0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 출애굽기 32장 32절의 말씀입니다 그러나 이제 그들의 죄를 사하시옵소서 그러지 아니하시오면 원하건대 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네, 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 아, 저 교회 홈페이지에 그 설교 동영상이 올라가기 시작했는데요. 그래서 제가 아, 보, 카메라를 보면서 설교를 해야 됩니다. <웃음> 이해해 주시기 바랍니다. 아, 제가 교육전도사 때 모셨던 그 오신주라는 목사님이 계셨습니다. 그 목사님이 이북 분이셨는데 그 이북 분이셨는데 어, 어느날 간증하시는 내용을 듣고 제가 참 많이 은혜를 받았던 기억이 납니다. 이북 분이신데 한 100년쯤 전에 그러니까 일제 시대 때죠. 일제 시대 때그 교회에 목회자들이 없었습니다. 시골에 교회가 생겼는데 목회자들이 없어서 그러면 어떻게 하냐면은 그중에 믿음 좋고 또 중요한 게 하나가 있어요. 믿음만 좋으면 안 되고 한 글을 뗀 사람이어야 된답니다. 한글을 뗀 사람을 조사로 임명을 했대요 조사 이 조사가 뭐냐면 목사님이 안 계실 때 목회자같이 설교도 하고 예배도 인도하고 이러는 사람들이었습니다 자, 조사로 이 오신주 목사님 아버지가 임명이 되신 겁니다 새벽에 호롱불을 켜놓고서 교회에 있는 성경책을 펴놓고 읽는데 시편 23편을 읽는데 이 옛날 한글 성경이 띄어쓰기가 안돼 있습니다 진짜 옛날 건 띄어쓰기가 안돼 있어요 시편 23편을 읽는데 이분이 이제 호롱불이 희미하고 글씨는 안 띄어져 있고 어색 띄어서 읽어야 되는지도 모르겠고 그러니까 이렇게 읽으신 거예요. 여호와는 나의 목 자르시니 내게 부족함이 없습니다. 이러다가 갑자기 장엄하게 설교를 하셨답니다. 여호와께서 내 목을 자르셔도 내게 부족함 없음 내다 이랬더니 그냥. 앉아있던 성도들이 다 내도 내도 그러면서 은혜를 받았다는 말도 안 되는 얘기가 있습니다 목사도 없고 성경도 교회 한권밖에 없고 신학배운 사람도 없고 여러분 그러나 이분들에겐 무엇이 있어서 행복했습니까 믿음입니다 믿음 믿음이 있으니까 여호와께서 내 목을 자르셔도 나는 부족함이 없습니다 여러분 제가 그렇게 읽으셔도 여러분들 내도내도 내도 하면서 아멘 하실 수 있는 은혜가 있기를 축원합니다 영어 속담에 이런 말이 있습니다. Seeing is believing 이라는 말입니다. 보는 것이 믿는 것이다 라는 말씀이죠. 여러분 보는 게 믿는 것이라는 말은 봐야지 믿을 수 있다는 거죠. 보지 않고는 믿을 수 없다라는 말입니다. 그런데 여러분 성경은 보는 게 믿음이 아니라고 합니다. 여러분 보면 믿음 생기는 거 아니에요. 안 보고 믿는 믿음이 더큰 믿음이다라고 주님께서 말씀하셨지요. 오늘 주님의 말씀을 통하여 큰 믿음 갖고 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 해주시는 말씀은 믿음을 가지라 라는 말씀입니다. 믿음을 가지라 이스라엘 백성들이 가나안 땅으로 가고 있을 때였습니다. 지난주 설교 말씀에 이스라엘 백성들은 신광야라는 곳을 지나고 있었죠 그 신광야를 지나서 지금은 저 신해산 쪽으로 내려가고 있는 것입니다 여러분 화면을, 화면에 있는 지도를 보시면 아시겠죠 신광야 밑으로 신해산이라는 곳을 가게 되었습니다 자그곳에서 무슨 일이 있었냐면 출애굽기 31장 18절의 말씀 같이 봅니다 시작 주님께서 신해산에서 모세에게 말씀을 마치시고 하나님이 손수 돌판에 쓰신 증거판 두 개를 그에게 주셨다. 아멘 40일 동안 모세는 신의 산에 올라가서 하나님 앞에 기도하며 하나님께서 주시는 주님의 말씀 주님의 개명인 1 0명을 받게 되었습니다 여러분 이1 0명이왜 그렇게 중요한 것일까요 1 0명이 중요한 이유가 있습니다 여러분 나라에는 백성이 있고 또 뭐가 있어야 되냐면 법이 있어야 됩니다. 한국에도 재헌절이라는 날이 있습니다. 무슨 날이지요? 법을 만든 날입니다. 법을 만든 날 그게 참 중요한 날이죠. 나라에서 제일 중요한 것은 법입니다. 그 나라가 생기면 법이 생겨요. 반대로 반대로 우리나라가 일본한테 나라를 빼앗겼을 때 제일 먼저 빼앗긴 게 무엇인지 아십니까? 법을 뺏겼습니다. 나라를 빼앗긴 순간 조선의 법은 더 이상 법이 아니었던 것이죠 이스라엘이 나라가 되기 위해서 야곱의 가족에서 나라가 되기 위해서 제일 필요했던 것은 하나님의 법이었습니다 그래서 법을 받게 되는 것이죠 그러나 문제가 좀 생겼습니다 그 문제가 출애국기 아, 32장 1절의 말씀입니다 같이 봅니다 시작 백성은 모세가 산으로 오랫동안 내려오지 않아요 아론에게로 몰려가서 말하였다 아멘 신의 산에 올라간 모세가 40일 동안 내려오지 않았습니다 그러자 백성들이 걱정을 하기 시작했죠 사진에 보는 모습이 신의 산의 모습입니다 보통 관광객들이 올라가는 신의 산의 모습은 저 산의 모습과 같습니다 저 산을 올라갈 때는 꼭 새벽에 올라갑니다 왜 새벽에 가냐면 해가 뜨면 너무 더워서 고통스러워서 저 산을 못 올라갑니다. 밤에는 얼어 죽을 것 같이 춥고 낮에는 정말 타 죽을 것 같이 더운 것이 저 시내산입니다. 저 시내산에 올라가서 40일 동안 사람이 내려오지 않으니 백성들이 걱정하는 게 당연합니다. 야 죽었나 보다. 상식적으로 저 아무것도 없는 산에 올라가서 40일을 버틴다라는 것은 말도 안 되는 일이기 때문에 백성들은 모세가 죽었다. 죽었으니 이제 어떡하냐라고 생각하며 아론에게 가서 항의를 하는 것입니다 모세 죽은 것 같은데 이제 이 백성을 누가 이끌고갈 것인가 당신이 어떻게 정해보시오라고 항의를 합니다 자 그러자 아론은 이런 답을 내지요 자 우리 4절 말씀 계속해서 봅니다 시작 아론이 그들에게 그것을 받아 녹여서 그 녹인 금을 거푸집에 부어 송아지 만들 그들이 외쳤다 이스라엘아 이 신이 너희를 이집트 땅에서 이끌어낸 너희의 신이다. 아멘 아론은 불평하던 이스라엘 백성들에게 금송아지 상을 만들어서 그리고 이것이 이 금송아지가 너희를 이집트 땅에서 이끌어낸 너희의 신이다. 라고 떡하니 이야기를 하는데 여러분 이 소가 뭐냐면 여러분 아피스라는 신입니다. 아피스라는 신은 이집트의 신인데 이 소입니다 소 소를 신으로 만들었어요 화면에 보시면 저 아피스가 나오고 있지요 루브르 박물관 루브르 박물관에 있는 이집트 30왕조 때 발굴된 무덤에서 발굴된 소의 신상입니다 보시면 정말 정교하게 만들었어요 어떻게 저게 3000년 전에 만든 황소입니까 저 소를 만들어서 저 소처럼 힘있는 사람이 되라라는 뜻이었던 것이죠 저 황소의 뜻은 힘과 풍요의 뜻을 가지고 있었던 황소였습니다 나라도 없이 헤매이던 이스라엘 백성에게 힘을 주기 위해서 만들어낸 우상이 저 아피스라는 이집트에서 봤던 황소의 우상이었던 것입니다 여러분 인도에 가도 저 소가 우상이지요 소가 신이라고 합니다 여러분 게다가 저는 미국에서도 저런 황소 우상이 있는 것을 본 적이 있습니다. 뉴욕을 헤매다가 저런 황소 우상을 보고 제가 깜짝 놀랐던 기억이 있습니다. 여러분 왜 이렇게 황금 송아지에 열광하는 것일까요? 모세가 40일 정도 보이지 않았다고 해서 죽었다고 라 어떻게 확신할 수 있었던 것일까요? 여러분 사람들의 마음속엔 어떤 마음이 있었다? 보는 게 믿는 거다. 보는 게 믿는 거다. 이 생각이 있었기 때문에 그렇습니다 여러분 이 모습을 모세가 보았습니다 금송아지 만들어놓고 그 앞에 절하고 춤추고 있는 모습을 보고서 모세가 감히 하나님의 허락도 받지 않고 하나님께서 성경에 하나님께서 손으로 직접 쓰신 말씀이 거의 없는데 그 하나님의 말씀을 땅바닥에 집어던져서 깨버립니다 이래도 되는 것일까요 자 출애굽기 20장 4절의 말씀을 같이 봅니다 시작 너희는 너희가 섬기려고 위로 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것이든지 그 모습도 우상을 만들지 못한다 아멘 모세가 받아왔던 말씀의 내용이 이것이었기 때문에 그렇습니다. 그계명 중에 두 번째 말씀이 세상에 어떤 형상도 만들지 말라라는 말씀 때문에 그랬던 것입니다 여러분 사람은 보고 믿으려고 합니다. 보고 믿으려고 요 보는 게 믿는 것이라고 생각합니다. 오죽하면 미국 속담에 보는 게 믿는 것이다 라는 말까지 있겠습니까. 모세가 보이지 않으니 불안했던 겁니다. 하나님 보이지 않으니 불안했던 겁니다. 그 금송아지 자기네들이 만든 건지 압니다. 그런데 왜 보면 든든했는지 아세요? 보이니까. 만질 수 있으니까. 이게 든든한 거예요. 보고 만들 수 있는 것이 그들에게 그렇게 든든했던 것입니다 여러분 사람들은 보고 믿으려고 하는데 여러분 보는 게다 믿는 건 아니에요 여러분 보고 믿는다라는 말 자체가 틀렸습니다 여러분 진짜 믿으면 보고 확인합니까 그냥 믿습니까 진짜 믿으면 안 보죠 뭐하러 확인합니까 믿는데 여러분 믿으면 보지 않습니다 믿으면 보지 않아요 보는 것으로 믿음이 나오지 않습니다 한 4주 전에 저희 교회에 방문하셨던 분들 여러분 기억하시는 분들 있을 겁니다 아, 저의 대학교 때 서클에서 저에게 성경 공부 가르쳐 주셨던 선배님이신데 여러분 그분이 저 화면에 나오는 이제 키가 조금 작은 분이십니다 아, 김영일 교수님이시라는 분입니다 조선대 특수, 어, 특수교육과 교수님으로 계신 분이신데 저분이 날 때부터 앞을 못 보셨어요 날 때부터 앞을 못 보셨는데 서울 맹학교라는 맹학교에 들어가셨습니다 고등학교를 들어가신 거죠 그런데 거기 들어가 보니까 취업하는 과정에 딱 하나를 배우는데 안마사만 배우더래요 이 맹인들이 안마를 주로 하니까 안마사하는 법을 배우더랍니다 머리가 똑똑해서 공부를 해서 대학 가고 싶은데 안마사만 가르치니 이 어떻게 할 수가 없어서 하나님 앞에 기도했습니다 하나님 제가 대학 가고 싶은데 대학 갈 길을 열어주십시오 라고 기도를 했더니 어느 날 어느 날 대학교에서 그 봉사 과외 봉사를 하러 온 학생이 있었는데 바로 그 학생이 저 옆에 있는 그 남형두라는 분이셨는데 당시 서울대 법과대학을 다니고 있었다라고 했습니다. 남형두 교수가 열심히 가르쳐서 저 김영일 교수님이 대학에 가셨어요. 대학에 가셨는데 저분이 대학 간 얘기를 제가 들으면서 너무 궁금해서 제가 물어봤어요. 그때는 형이라고 불렀죠. 영일이 형 형은 수학을 어떻게 풀었습니까? 라고 했더니 어, 우린 듣고 풀어 라고 했습니다 아니, 그 그걸 수학을 다 듣고 풀어요? 듣고 푼다고 했습니다 영어 시험은 어떻게 치세요? 어, 우린 다 듣고 풀어 라고 했습니다 그래서 천재네 라고 제가 해드렸던 기억이 납니다 여러분 보이는 게 하나도 없어요 보이는 게 하나도 없어요 그래서 기도했어요 기도했더니 하나님께서 사람 보내주셔서 이제 두분 교수 되셔가지고 장애인들 위해서 더 좋은 일 하시겠다고 미국 와서 출판사들 협조 구하러 다니고 계세요. 참 대단한 분들이세요. 여러분 봐야지 믿는다라고 하면 저분의 믿음은 뭐로 설명하시겠습니까? 여러분 보는 게 믿음이 아닙니다. 정말 믿으면 보지 않습니다. 셰익스피어의 4대 비극 중에 하나인 오셀로라는 비극이 있습니다. 자그 이야기에 보면 이런 이야기가 나오지요 어떤 흑인 장군이 있었습니다. 아주 용감한 장군이고 유능한 장군이었는데 그 장군 이름이 바로 저 오셀로라는 이름이었습니다. 어떤 백인 집의딸 하나를 좋아했습니다. 그래서 결혼하고 싶어서 청혼을 했는데 저 백인의 아버지가 흑인이라는 이유만으로 결혼을 허락하지 않았습니다. 내 딸을 흑인에게 시집 보낼 수는 없어라고 했던 것이죠. 그런데 저 딸도 저 오셀로 장군과 너무 결혼을 하고 싶었습니다. 그래서 아버지를 졸라 조르고 졸라 가지고 결혼을 했지요. 그런데 결혼했다고 행복하지 않았습니다. 왜냐하면 저 오셀로 장군이 자기 아내가 너무 예쁘게 생겨서 자기 아내가 바람이 날까 봐 바람을 피울까 봐 걱정을 했던 것이죠. 그래서 항상 아내가 무엇을 하고 있나 점검을 하고 감시를 하면서 살았습니다. 그러던 어느 날 자기 집에 가보니 자기 아내의 침대 옆에 자기가 아끼는 얼마 전에 진급한 자기 부하 장군의 손수건이 떨어져 있는 것입니다 그것을 보고서 저 오셀로 장군은 경악을 하면서 내 이럴 줄 알았어 내 이럴 줄 알았어 그래서 자기 아내 자고 있는 자기 아내 목을 졸라서 죽여버립니다 그런데 이것이 음모였습니다 알고 보니 진급에서 누락된 다른 장군이 진급한 그 장군을 모함하기 위해서 그 장군의 손수건을 몰래 오셀로 장군 침대 옆에다 갖다 놓았던 것입니다. 이 사실을 알게 된 오셀로 장군은 절규하며 자살해 죽게 됩니다. 여러분 보고 믿나요? 보고 믿는다고 하면 오셀로 장군이 잘한 거지요. 가서 확인했으니 너무 잘한 거지요 여러분 그런데 보는 것이 믿는 것이 아닙니다 보는 것이 믿는 것이 아닙니다 여러분 본다고 해서 믿음 생기는 게 아니에요 성경은 분명히 이야기합니다 보는 것이 믿는 것이 아니다 하나님은 보이지 않습니다 심지어 목사인 저도 하나님 본적 없습니다 여러분 우리가 믿는 사람들이니까 하나님 보이지 않아 그래도 계셔 그러면 아멘 하지만 여러분 믿지 않는 사람들한테 그 얘기 한번 해보십시오 믿지 않는 사람들에게 이렇게 한번 얘기해보세요 하나님은 계신데 보이지 않아 왜안 보이냐면 사람이 죄가 있어서 하나님을 보는 순간 너무 거룩하신 하나님 때문에 사람이 죽어 그래서 하나님은 안 보여 라고 얘기하면 뭐라고 할까요 사람들이 뻥이네 사기네 보여줘야 믿지 그걸 어떻게 믿어 라고 얘기를 할 것입니다. 여러분 그런데 그 말이 틀렸습니다. 왜 틀렸는지 아세요? 저에게 와서 좋은 얘기들을 많이 하시는 분들이 계십니다. 목사님 설교 말씀이 좋습니다. 뭐 목사님 참 리더십이 뭐 그런 얘기 하시는 심지어는 저에게 와서 목사님 잘생기셨습니다. 라고까지 하시는 분이 계셨습니다. 이거 뭐 사실인지 아닌지 알 수가 있나요? 웃으시는 걸 보니 아닌 것 같습니다 <웃음> 여러분, 그런데 정말 저를 믿는 분은제 앞에서 좋은 소리 하시는 분이 아니고 제가 안 보일 때 제가 없을 때도 김 목사 그럴 사람 아니야 라고 저 변호해 주시는 분이저 믿는 사람이시겠죠 네 맞습니다 여러분, 보고 확인하고 믿는 게 믿음일까요 안 보일 때 믿는 게믿음이지 하나님께서는 그래서 안 보여주십니다 만약에 거룩하신 하나님께서 자신의 모습을 단한 번만 이 전세계에 보여주셨다라고 상상해 보시죠 그럼 오늘 이 자리가 어떻게 될까요? 저 앞에서 아마 대기표 뽑으시면서 예배를 오셔야 될 겁니다 그 사람들이 이 자리에 와서 수많은 사람들이 예배를 드릴 텐데 그 사람들이 예배를 드리는 걸까요? 하나님 무서워서 나오는 걸까요? 하나님 사랑해서 나오는 걸까요? 하나님 믿어서 나오는 걸까요? 여러분 그건 하나님 믿어서 나오는 게 아니죠. 야 하나님 진짜 무섭더라. 벌안받으려고 나오는 거겠지요. 여러분 그래서 하나님께서는 절대 자기 자신을 보여주시지 않습니다. 이세상의 모든 것을 다 만들어 놓고서도 한 번도 안 보여주셔서 세상에 하나님 없다라고 하는 사람들이 나올 정도로 자기 자신을 보여주지 않으십니다. 여러분 하나님 안 보이십니다 그래서 사람들은 금송아지 만들어 놓고 야 든든하다 보이니까 좋다 만지니까 든든하네 라고 생각했던 것입니다 여러분 우리에게 필요한 것이 무엇입니까 이 눈에 아무 증거 아니 배워도 무엇을 가지고 나가야 됩니까 믿음만을 가지고서 걸어가야 되는 것이 우리가 걸어가는 인생의 길입니다 여러분 그래서 히브리서 11장 6절에는 이렇게 말씀하고 있습니다. 우리 같이 읽습니다. 시작! 믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 해드릴 수 없습니다. 하나님께 나아가는 사람은 하나님이 계시다는 것과 하나님은 자기를 찾는 사람들에게 상을 주시는 분이라는 것을 믿어야 합니다. 아멘 여러분 무엇이 없으면 하나님을 기쁘시게 할수 없습니까? 믿음이 없으면 여러분 저와 여러분들 간의 믿음이 없으면 우리의 관계는 기쁠 수 없습니다. 여러분의 부부가 믿음이 없으면 여러분 그러면 서로 기쁠 수 없습니다. 여러분 부모와 자식 간에 믿음이 없으면 그 가정은 행복할 수 없습니다. 여러분 마찬가지로 우리와 하나님의 관계에 믿음이 없으면 절대로 기쁠 수 없습니다. 이스라엘 백성들에게 부족했던 것은 무엇입니까? 하나님이 안 보인다고 믿지 않았던 것입니다. 여러분 우리가 살다 보면 정말 하나님 계신가? 하나님 살아계시면 어떻게 이런 일 생기나? 라는 마음 들 때가 있습니다. 그럴 때도 확실한 믿음 가지십시오. 하나님은 분명히 나와 함께 하신다. 그 믿음으로 하나님을 기쁘시게 할수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 모세처럼 기도하라라는 말씀입니다. 모세처럼 기도하라. 여러분 모세는 이 우상 숭배가 아주 큰 문제라는 것을 깨달아 알았습니다. 왜냐하면 지금 하나님과 이스라엘 백성이 계약을 맺고 있는 거예요. 이스라엘 백성이 하나님의 법인 십계명을 지키면 하나님의 백성이 된다라는 그 계약을 맺고 있는 것인데 그 계약서 가지고 내려왔더니 이스라엘 백성들이 그 계약에 반대되는 일을 하고 있었던 것입니다. 여러분 그럼 어떻게 되는 것입니까? 이 계약이 파기된 것이지요. 그러면 더 이상 이스라엘 백성은 하나님의 백성이 아니게 되는 겁니다. 이제 하나님께서 이스라엘 백성들을 다 죽여버려도 아무 소리 할수 없는 일인 거죠. 모세는 이 어려운 상황을 어떻게 극복할까 생각하며 하나님 앞에 간절히 기도하기 시작했습니다. 여러분 이미 하나님께서는 이스라엘 백성들을 싹다 죽여버리고 모세를 통해서 새로운 민족을 만드시기로 마음을 굳히셨습니다. 그런데 어떻게 하나님의 마음을 움직일 수 있을까요? 그 기도, 모세의 기도를 통해서 하나님의 마음을 바꾸십니다. 여러분 그 기도는 도대체 얼마나 위대한 기도였을까요? 첫 번째 모세의 기도는 회개하는 기도였습니다 철저한 회개가 있는 기도였습니다 여러분 모세는 그냥 하나님께 하나님 용서해 주세요 백성들이 원래 그렇죠 사람들이 원래 그렇습니다 라고 하며 기도하지 않았습니다 그가 기도하기 전에 그는 철저히 회개했습니다 어떻게 회개했나요 출애굽기 32장 27절의 말씀 같이 봅니다 시작 그가 또 그들에게 말하였다 이스라엘의 주 하나님이 이르시기를 너희는 각기 허리에 칼을 차고 진의 입문에서 저마다 자기의 친구들, 이웃을 닥치는 대로 찔러 죽여라 하십니다. 아멘 모세가 말을 했습니다. 이제 이 백성들을 버려야 될 텐데 하나님과 함께하여 백성들을 죽일 사람들 누구냐 여러분 이렇게 얘기했을 때 서슴지 않고 나갈 수 있는 사람이 있을까요 여러분 모세가 있었던 레위지파 사람들이 앞장서 나옵니다. 우리가 하나님 편에서 징벌을 행하겠습니다. 내 백성들을 내가 죽이겠습니다. 그러자 모세가 이렇게 얘기했습니다. 너희들은 너희들의 친족과 친구와 이웃을 죽여라. 여러분 이게 얼마나 안타까운 전쟁터에 나가서 적을 죽여라도 아니고 내 친척을 죽이고 내 친구를 죽이고 내 옆에 사는 내 이웃을 죽이라는 겁니다 여러분 모세를 보시면서 야 모세가 동족을 죽이네 이런 얘기 하실 수 없는 이유가 무엇인줄 아세요? 여러분 이렇게 하면 가장 큰 피해는 누가 입습니까? 어느 지파가 입을까요? 레위지파가 자기 친족과 자기의 친구와 자기의 이웃을 죽이니 당연히 레위지파가 제일 많이 죽지요 모세가 레위지파입니다 모세가 레위지파 가장 안타까운 명령을 내렸던 것입니다 모르는 사람 다른 집파사람 죽이라고 한게 아니라 내 친족과 친구와 이웃을 닥치는 대로 죽여라라고 명령을 했습니다 왜 이런 명령을 했냐고요 이스라엘 백성 다 죽일 수는 없잖아요 다 죽게 내버려 둘 수는 없잖아요 최소한으로 희생을 해서 이 백성 살려야 되지 않습니까 그래서 모세가 이런 안타까운 명령 자기 집파 자기 친척을 죽이는 명령을 내렸던 것입니다 제가 군대에 있었을 때 일입니다 저희 부대에서 종종 밖으로 작전 나갈 때가 있습니다 작전 나갈 때가 있는데 그 작전 나가면 저희 대대에서 그 에스코트를 나가게 됩니다 에스코트를 이제 군용차, 군용 트럭을 가지고 나갔는데 새로운 운전병 하나가 나갔다가 실수를 해서 그 당시에 가장 고급차라고 했던 하얀색 각진 그랜저를 긁었습니다 뒤에서부터 쭉 긁었습니다 그러니까 그 고급차 운전사가 내려가지고 뭐라고 뭐라고 했죠 이게 얼마짜리 차인데 내 차를 굴어 뭐. 군인이면 다야 그러면서 소리를 질렀습니다 그러자 옆에 그 운전병은 어쩔 줄 몰라 하고 있는데 그 옆에 대위 한 분이 타고 있었습니다 그 대위가 저희 부대에서 성질이 좀 괄괄한 대위인데 내려서 잘못했으니까 일단 일단 격례 한번 하고 그리고 죄송합니다 작전 중에 실수로 그랬다고 예, 둘러댔지요 그랬더니 이 고급차 운전사가 분이 삭히지 않았는지 군발이면 나야 그러면서 또 소리를 지르기 시작한 겁니다 자 그러자 이 대위가 잠시만 실례하겠습니다 라고 그 운전사한테 얘기를 하고 나서 운전사한테 얘기하고 나서 어, 자기 운전병을 자기 그 새로운 신임 운전병을 때리기 시작했습니다 때리기 시작했어요. 때리기 시작했는데 트럭 앞에서 트럭 뒤에 갈 때까지 계속 때렸습니다. 그랬더니만 이 운전기사가 뭐라고 했냐면 이 고급차 운전기사가 아니 그렇게 할 필요까지는 없지 않냐고 그렇게 할 필요까지는 없지 않냐고 이거 그냥 내가 고치면 되는데 그냥 가시라고 그랬더니 이 대위가 아니 우리 차에 흰 페인트가 묻지 않았냐고 그러면서 큰 소리를 치며 그 고급차 운전기사는 자기 차를 몰고 후다닥 도망을 가버렸습니다. 그리고 서 다시 차를 타고 오면서 그 운전병한테 이 대위가 이렇게 미안하다고 했습니다. 야 미안하다. 그런데 너 이거 걸리면 영창 가는 거 알지? 내 그래서 그랬던 거다라고 사과를 했다고 합니다. 그 이야기를 들으면서 야참 모세 같다라는 생각을 했습니다. 다 죽일 수 없잖아요. 자기 백성 하나님 앞에 다 죽는 거볼수 없잖아요. 전 국민을 죽일 수 없었기 때문에 자기 자신을 희생하며 회개하는 기도를 했습니다 여러분 여러분은 어떻습니까 우리가 기도할 때 참된 회개하면서 기도하고 있습니까 여러분 모세처럼 회개하는 기도할 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 모세의 기도는 말씀대로 하는 기도였습니다 여러분 기도할 때 말씀대로 해야 됩니다. 말씀대로 하는 기도가 더욱더 능력이 있습니다. 자출애굽기 32장 13절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 주님의 종 아브라함과 이삭과 이스라엘을 기억하여 주십시오. 주님께서 그들에게 맹세하시기 이르기 내가 나의 자손을 하늘의 별처럼 많게 하고 내가 약속한 이 모든 땅을 너희 자손에게 주어서 영원한 유산으로 삼게 하겠다고 하셨습니다. 아멘 모세는 하나님의 말씀대로 기도했습니다. 분노하신 하나님께 하나님의 말씀 기억하며 기도했습니다. 이 말씀이 누구에게 하셨던 말씀인지 기억하세요? 아브라함에게 주셨던 말씀입니다. 아브라함에게 주셨던 그 말씀을 기억하며 하나님 분명히 이렇게 말씀하셨습니다. 그러니 들어주셔야 돼요. 여러분 하나님의 말씀을 붙잡고 하는 기도는 능력이 있습니다. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 듣고 읽고 보는 것입니다. 여러분 하나님의 말씀을 의지하며 기도할 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 간절히 추원합니다 아멘 마지막 세 번째 모세의 기도는 자신을 시생하며 기도하는 기도였다라는 말씀입니다. 이게 가장 결정적인 기도였는데 우리 32절의 말씀 같이 봅니다. 시작 그러나 이제 주님께서 그들의 죄를 용서하여 주십시오. 그렇게 하지 않으면 주님께서 가신 책에서 저의 이름을 지워 주십시오. 아멘. 마지막 결정적인 기도는 자신을 희생하는 기도였습니다. 자기의 친척을 죽이는 기도도 아니었고 자기 자신을 죽이는 것보다 더 심한 기도를 드렸습니다. 하나님 만약 내 백성을 용서해 주시지 않으시면 제가 지도자니까 제가 책임을 지겠는데 저를 생명책에서 지워주십시오. 이 얘기입니다. 이 얘기는 죽여달라는 얘기가 아닙니다. 사람이 죽으면 천국 갈지 지옥 갈지 그게 정해지는데 하나님 저 지옥 보내주십시오. 이렇게 기도를 하고 있는 거예요. 대단한 지도자입니다. 대단한 지도자. 여러분 이 말씀을 통해서 분명히 알수 있는 말씀이 있습니다. 여러분 생명록이 분명히 있습니다. 그리고 그 생명록은 믿음으로 그 이름이 올라갑니다. 그 거기에 이름이 있으면 천국 가는 거고요. 죽어서 천국문 앞에 갔을 때거기 이름 없으면 지옥 가는 겁니다. 성경에 분명히 이 기록하신 책 생명록이 나옵니다. 제가 여러분 기도할 때이제단에서 무릎 꿇고 기도할 때 여러분 교회 요람을 놓고 기도를 합니다. 요람을 놓고 기도하면서 하나님 여기에 있는 이 분들이 한 사람도 빠짐없이 생명록에 이름 있게 해주셔서 천국에서 다 다시 만날 수 있게 해주시옵소서 이 책이 생명록되게 해주시옵소서 이렇게 기도합니다 여러분 여기 계신 모든 분들이 주님의 생명의 책에 이름 올라갈 수 있기를 간절히 축원합니다 아멘 하나님께서 깜짝 놀라서 말씀하십니다 자기 지은 죄로만 지옥간다 너는 지옥 안 간다 그리고 네가 그렇게 책임지겠다고 했으니 네 기도 들어서 이스라엘 백성들 살려준다 이스라엘 백성들이 예뻐서 살려준 것 아닙니다 모세가 예뻐서 살려준 겁니다 여러분 우리가 이렇게 기도해야 됩니다 오늘은 어머니 날입니다 여러분 특별히 우리들 중에 계신 어머니 그리고 아버지들 기도하실 때 이렇게 기도하십시오 내 자식 기도가 부족해도 내 손주 기도가 부족해도 내가 기도하면 그 중보 기도를 통해서 내 가족과 내 자식들 내 손주들 살수 있다라는 것입니다 여러분 이게 모세의 중보 기도였습니다 모세의 중보 기도처럼 간절한 기도를 통해서 하나님의 마음을 움직일 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘